0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, pra você que não sabe porque o Rony tava brincando distraidamente com o furo, não escute esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o décimo capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Caos no Ministério. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então espera, ainda não coloca a sua roupa do baile. Eu sou o Igor Moreiro e tô aqui com a minha nova veste a rigor maravilhosa, cheia de frufru, amando. E quem tá aqui comigo é a Nayara Sevi que tá remendando o exemplar dela de Mil Ervas e Fungos Mágicos. Tá gostoso,
1: Nayara? Tá, ele tá muito acabado, muito usado, sabe como que Comprar é. Comprar
0: outro, amiga. você é pobre. <risos> Eu não
1: tenho dinheiro.
0: Ah, tá, desculpa. E também com a Luísa Noferdini que tá ansiosíssima pra embarcar no Expresso de Hogwarts amanhã.
2: É que eu tô com muita saudade de Hogwarts.
0: Mas, gente, nós não estamos sozinhos hoje. Quem veio conversar com a gente sobre esse capítulo é a nossa apoiadora no PicPay, amiga, que está... Também participando do nosso RPG lá no nosso servidor do Discord. A Vitória Ferraz. Oi, Vitória.
3: Oi, gente. Tudo bom?
0: Tudo bom? E você?
3: Ah, eu tô ótima. Uma honra estar aqui. Obrigada por me receberem.
0: Vitória, você participou do, do show do Galeão também, né?
3: Eu participei, vocês podem me reconhecer como a pessoa que trouxe recibos no meio da live. <risos> E muito calma, tal qual Dumbledore perguntando para o Harry no filme se ele colocou o nome dele do no cara esse fogo. Code, você
0: tem certeza disso que você botou aí no slide?
3: Tenho certeza, Code. Você tem, você tem certeza?
0: Bom, gente, e hoje a gente vai falar sobre a zona no ministério, Verdades Secretas e a Grande Família. Mas vamos então para o duelo de resumos, onde dois participantes, hoje vão ser três, duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase que escolher uma passagem, alguma coisinha, um biscoito, uma coisa. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos, ou mais legal, né, no fim das contas. Primeiro, gostaria de saber, Vitória, você quer fazer o resumo ou você quer julgar nosso resumo?
3: Ah, eu vou querer fazer. Sempre faço lavando minha louça, tentando tá competir <risos> com vocês. Então agora eu vou poder fazer ao vivo. Vamos ver o quanto que eu vou performar.
0: Então tá, eu vou jogar um dado pra cada uma das três, Nayara, Luísa e Vitória, pra ver quem tirar o número mais alto vai poder escolher a ordem dos resumos. Show! Bora. Primeiro eu vou jogar para a convidada. E a Vitória tirou quatro, hum. ó. É um bom número. Agora pra Nayara. Empatou, tirou 4 também. Luísa, uh.
1: será que vem aí? <risos>
0: será? A Luísa tirou 2. Nossa, primeira ah. vez que teve empate. E agora, gente? Vitória, você quer par ou ímpar?
3: Eu quero ímpar.
0: Então a Vitória quer ímpar, né? Era par. Quatro dados hoje. E a Nayara ganhou! Tá bom.
3: Então eu
1: vou deixar a nossa convidada começar. Não. Não, gente, é porque eu sempre começo quando eu escolho. Escolho. Meus miojos. Não, eu sempre começo quando eu tenho que escolher. Então hoje eu vou ceder a vez pra convidada, e depois eu, depois a Luísa.
0: Tá bom. Okay. Então, Vitória Ferraz, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Caos no Ministério em 3, 2, 1, já!
3: Eles saem lá do acampamento, o Sr. Wizard tem uma treta com o moço dos portais, eles chegam na, na toca, a Molly tava muito puta, achando que eles tinham morrido, daí tá tudo bem, aí o Percy e o seu Wizard tem que ir, ir pro ministério pra resolver as tretas, e, e, e aí o Harry interrompe todo mundo, porque ele é muito sem educação, e ele fala que ele quer saber de Virgens, e daí o Harry, o Rony fala com ele, e daí pergunta do Sirius, daí fala da Trilone, que não é mais tão charlatã ainda, e aí eles têm vestes bonitas, a do
0: Rony Rony é tão bonita assim. Analu. Nossa! <risos> vai chegar a Lacroix,
3: hein? Lacroix, é Ai, será que é o Lacroix? Vamos ver
0: <risos> a concorrência mas assim. <risos> Vamos ver então agora a Nayara Cerviciú, que Você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo Caos do Ministério em 3, 2, 1...
1: Já! eles estão tentando voltar pra casa depois de tudo acontecido lá no acampamento, todo mundo quer pegar o a chave de portal, tá uma bagunça. eles conseguem voltar, eles encontram a Molly, ela tá muito transtornada, porque a última coisa que ela falou pros gêmeos foi sobre os nomes. eles conversam, o senhor e o Percy, vão pro ministério tentar resolver tudo o trio sobe pra conversar, ele conta, o Harry conta sobre os Sirius, sobre a carta que ele tá esperando, sobre a Trilona, e eles vão jogar quadribol Volta pra toda a família reunida de novo. Eles estão se preparando
3: pra ir pra Hogwarts. O Rony ganha de dele. E... Ah, meu quase. Deus, eu tô muito ferrada. <risos> Nossa, a Nayara mandou bem, mano. Muito bem.
0: Luísa. Chegou a sua hum. vez, hein, amiga? Ai, fazer o resumo de 30 segundos do capítulo Caos no Ministério em 3, 2, 1.
2: Já! Eles estão lá na própria saída do Lollapalooza tentando voltar pra casa. Aquele <risos> caos. Aí eles conseguem pegar a chave de portal depois de uma conversinha com o cara lá aí eles voltam pra casa e o senhor Winsley conversa com a Molly que ela tava toda desesperada e que não tinha notícia deles e não sei que ela não mandou uma mensagem de alguma forma, um patrão, sei lá aí ela fica triste que, né brigou com os meninos antes deles saírem aí o, o Rony o acabou, Harry,
0: amiga e eu fui péssima acabou pra você <risos>
3: Eu sou sempre uma chacota. Mas eu amei o Palusa. Foi um comentário muito
1: bom. A Luísa é filha do Lollapalooza. É a segunda vez que ela fala do Lola aqui.
2: Ai, saudades de aglomerar, gente.
0: A Luísa quis fazer crítica, comentário, durante o, o negócio dela. <risos> Perdeu tempo. Verdade. Então tá desclassificada. Errei. Vai ficar entre a Vitória e a Nayara. Eu vou escolher a Vitória. Porque... Yeah ela falou até o final do capítulo a Nayara, ai, eu prestei Deus. muita atenção ela falou ah, da, das vestes de gala depois de já ter acabado ou seja, não valeu ou seja, ela não falou sobre hum. isso no resumo dela ou <risos> seja, bem, Vitória Lacro ganhou
1: ai meu Deus, 10 pontos pra Sonserina <risos> e 50 pra
3: Grifinória e o <risos> ah, Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me Animagos.
0: Todos pegam uma chave de portal de volta para a Toca. Harry conta pra Rony e Hermione sobre o seu sonho e sobre a carta que enviou aos Sirius. O Sr. Weasley volta pra casa e comenta sobre o caos causado pelos artigos escritos por Rita Skeeter no Profeta Diário. E o trio se prepara para voltar a Hogwarts. Nem o nosso resumo oficial tem o negócio que a Vitória falou, tá vendo? Lacro? Então, Vitória, tem algum momento do capítulo, alguma coisinha que você queira que a gente discuta no começo aqui do episódio?
3: Eu fiquei procurando... Fiquei até na dúvida se eu ia conseguir achar um momento, porque, tipo, a, até os, os tópicos são bem desenvolvidos, mas eu voltei aqui na parte em que tocam no nome de nossa querida besoura, Rita Skeeter. <risos> é, o que, qual que é a minha questão? Aqui ela fala, ah, eles falam que ela vive implicando com o Ministério da Magia, e eu fiquei com uma dúvida, o Profeta é Diário... Não total, assim especialmente depois do quinto livro A gente sabe Ele é bem tipo a favor do ministério a coberta muita coisa que o ministério Quer acobertar E aqui estamos vendo Rita Skeeter Going rogue, fazendo o que ela quer E falando do jeito que ela quer A minha questão é, onde está as lealdades Dessa mulher? Pra quem de fato Ela trabalha? Porque Ela fala o que ela quiser mesmo Aqui, por exemplo, ela desgraça o ministério E ninguém vai atrás dela por causa disso
0: eu acho que a Rita é meio Mônica Bergamo, assim, uma pessoa muito famosa, sabe, no jornalismo. E aí o pessoal da, do editorial lá, deixa ela escrever o que ela quiser. Uhum. É, e eu tenho a impressão também que no Profeta Diário, os artigos eles não são muito jornalísticos, né? eles são
1: mais... Babadeiro. O,
0: opinião mesmo, né? Meio tabloide mesmo, como a gente também vai falar.
1: Sobre a lealdade dela, eu acho que ela não tem, tipo... Ah, lealdade ao Ministério, a lealdade a Harry é. Potter, no caso. Ela é leal a ela mesma, só ela fala o que uhum. convém a ela... E dane-se os outros. Ela quer também os biscoitos, né? Porque é, tem público. É
0: fofoca. E vai vender, né? Esse tipo de uhum. matéria. Então, eu acho que o jornal tá do lado do dinheiro. <risos> Na hora é de deixar bonito. ela publicar. Mas Sim. uma coisa que eu acho interessante também sobre a Rita. E sobre essa forma que você mencionou aí que eles falam no jornal. Tipo, ah, ela pega muito no pé do ministério. Mas o jornalismo, a função dele é... Uma das funções é a fiscalização do governo também, né? Então, Sim. de que lado vocês acham que a narração tá do Ministério? Porque parece que tá do Ministério, né? Aí falando, Porque a, a gente sabe que a Rita é entre as uhum. vilã. Então, se ela tá contra o Ministério, o Ministério é o mocinho dessa questão?
1: O que eu acho é que a gente tem que ver... Quem trouxe essa informação pra gente, que é o Arthur. Ele que fala, ah, ela sempre teve, sempre vi, é, vive implicando com o ministério. Ele é do ministério. Uhum. Então Exatamente. ele meio que se doeu um pouco com as coisas que ela escreveu. Mesmo que esteja errado.
3: Eu, eu senti, eu, eu, eu guardei, porque eu não queria começar falando isso, que eu acho que ia ser um pouco cancelada. Mas quando <risos> o, seu, o senhor Weasley fala, ah, eu sabia. Aí ele lê os trechos, ele fala, ah, ministério erra responsáveis livres segurança ineficaz bruxos das trevas correm desenfriados e tá errada
1: então, é exatamente isso
3: sabe, tipo eu, essa realmente foi a minha questão porque assim, nos outros livros a gente vê é, uma mentira deslavada pra cobertar o ministério aqui, tá apontando os erros são coisas bem, uhum. bem diferentes né? isso que também me chamou bastante atenção mas eu me senti um pouco mal, não sei se é por eu ter 25 anos agora mas concordei com o Rita Sitter, complicado isso.
0: Então, gente, o, o senhor Weasley tá descompensado, né, aqui na Casa do Elefante.
3: É eu Não. gosto dele.
0: Não, eu também gosto, mas é, é um apego emocional, acho, porque.
1: Sim. Não, mas é que assim, eu entendo. O lado dele de tipo, ah, ela tá falando, tá implicando. Até porque, sabe quando você tá muito envolvido numa, numa questão, num evento, alguma coisa aí da merda, e você fala, ai, ah, mas a <risos> gente, sabe, não foi Sim. isso que a gente queria fazer, não sei o que lá. É porque você tá envolvido, mas que deu merda, deu, entendeu? E a merda uhum. foi grande aí. E outra, é um evento internacional, não é pouca bosta. É. Então Eu acho, acho que, que, que ela tem razão no comentário dela. De falar que o Ministério errou, porque eles erraram mesmo. Sim. É, os responsáveis pelo que aconteceu, realmente, ninguém foi pego. Não tem segurança nenhuma. Ela não é. falou nada de errado.
2: Eu acho que em todas, todas as matérias que ela faz, a lealdade dela tá sempre na fofoca, né? Tipo, não importa
1: né,
2: de quem ela tá falando e tal. E o que eu percebo também, principalmente agora, é que a Meghan Markle e o Príncipe Harry se separaram da... <risos> realeza britânica, é que essa, essa cultura de tabloide lá na Inglaterra é muito forte, né? Então, tipo, no mundo bruxo também, porque é, ali, no caso, eles estão na Inglaterra. Então, a Rita Skeeter tá só propagando essa cultura, né? De, de fazer reportagens que vão ser, ser muito chamativas e causar, sabe? Uhum, é, é, é isso,
0: exatamente. Então, é, falando no tabloide, Nayara, você disse, aí passou o panão, a Rita e falou que ela não falou nada de errado, mas ela <risos> não mentiu, passei, né? Não passei, não. Ela falou que foram encontrados corpos lá na floresta, sendo que, aparentemente, não é verdade.
1: É, ela Sim, mas eu não passei o pano pra ela, só falei que no começo <risos> ela realmente falou a verdade. Você é não vem verdades. me cancelar,
3: hein? <risos> eu acho que é legal também essa parte, porque nesse momento do quarto, a gente vê... Uh, o senhor Weasley e o Percy é, falando pelo ministério e defendendo o ministério. Aqui, o senhor Weasley ele não está envolvido com a ordem ainda, né? Com coisas, uhum. coisas maiores, além do cargo dele. E ele ainda está a favor do ministério porque ele acredita na instituição ministério. E é, uhum. vai ser interessante a gente ver a virada dele, né? Vai ser uhum. durante esse livro, até o começo do quinto, em que ele passa a desacreditar completamente no Ministério. Ele só tá lá Sim. fazendo o trabalho dele, mas aí ele já sabe que o Ministério é uma instituição podre.
1: É, <risos> e é totalmente o contrário do que vai acontecer com Percy.
3: Exato, uhum. eu acho esse paralelo muito interessante. interessante.
1: Aqui ele já tá mostrando que a lealdade dele é o Ministério. E a gente Não vai importa. ver o que, que isso vai acarretar em Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe, até... Que ele tenta uma redenção em religiões <risos> da Morte. Que pra mim, né... Podia ter morrido no lugar lá do irmão dele, caramba.
3: Né? Apoiada, <risos> apoiada. Outra
0: coisa que... Não é outra coisa, mas assim... relacionado ainda à mentira lá da Rita, né? Sobre os corpos e, e sobre a crítica dela. Eu acho verossímil isso das pessoas terem um ranço. Tipo, o Sr. Weasley tem um rancinho dele com a Rita. O Percy também, porque eles trabalham pro Ministério. Mas eles... Estão fazendo a crítica errada, né, a Rita? Porque eles estão mencionando mu com muito mais veemência as críticas válidas dela, né? Contra o Ministério, a desorganização do evento e, e a falta de segurança. Enquanto eles deveriam estar bravos só com a mentira, né? Uhum. E eu acho que isso, isso acontece muito no nosso mundo também, que a gente acaba tirando o valor das críticas por causa de um errinho, de uma coisa errada no texto, em qualquer coisa que a pessoa produza. Isso pode ser, é, pode ser lido, isso que eu tô falando, como uma passação de pano pra Rita, né? Mas não é porque a gente conhece ela, a gente sabe o que ela faz depois. Mas nesse caso isolado eu acho que não faz sentido ele focar nas coisas que são realmente válidas na crítica dela. Mas uhum. enfim é, é já pra criar o nosso rancinho né gente?
1: Só preparar o coração, né?
3: A Rita Skitter, ela é colocada como uma personagem, que, é, beleza, ela tem a profissão dela, etc., mas a descrição dela vem com muitos elementos é, atrelados a uma imagem clichêzona de mulher, inclusive a questão da fofoca, ela, ela reduz a profissão, né? eu sei que ela é uma pessoa ruim, mas reduz ela a uma fofoqueira, e também é uma outra pessoa que traz os elementos de feminilidade, feminilidade como, como acontece com a Flair durante o livro, por exemplo E que a JK automaticamente coloca as pessoas contra ela Tipo, não tem espaço para ela ter outro tipo de desenvolvimento além disso
0: A gente vê também, não só com, com o fato da, das mulheres Mas também com o fato das pessoas gordas nos Dursley Que Isso. eles to, todos esses personagens que eles são essencializados de uma forma bem simplista, né? E aí eu não sei, eu, eu enxergo isso meio como que como uma técnica narrativa para não dar espaço para as pessoas criarem empatia, né, por esses empatia. personagens? Porque uhum. a intenção da, da história é que ninguém tenha empatia nenhuma pela Rita Skeeter ou pelos Dursley. Então vamos simplificar eles, colocar eles preto no branco, deixar bem claro para que tudo que eles fizerem seja enxergado da forma controlada que a narração quer que você enxerga.
1: Diferente do que ela faz com o Snape, né?
0: É, tem muitos personagens que são cinza, que são cinza porque... A, a intenção é, é, é realmente você parar e pensar sobre esse personagem, né? Enquanto que esses outros aqui são mais... Até o Voldemort mesmo. O Voldemort, ele é completamente preto no branco, né? Não tem... Não, uhum. Ninguém... É, não, nem, nem quando a gente conhece a história dele em Enigma, tem alguém que vá falar... Ah, não, mas eu entendo o Voldemort tal. Não.
1: Eu sou assim também. <risos> <Pô>, Fofo, incompreendido.
3: <risos> ai...
0: E eu acho que um dos artifícios para deixar as pessoas mais preto no branco assim são os estereótipos, né? Mas aí a gente pode problematizar o quanto a gente quiser agora. Né? Lacrou na discussão inicial, Vitória. Uma coisa interessante que a Luísa falou sobre os tabloides é que realmente tem né, muito essa cultura de tabloide lá no Reino Unido, tanto que é, muitas das polêmicas que chegam aqui para a gente são levantadas por esse tipo de jornalismo, né, entre aspas. E uhum. é interessante como que lá no Reino Unido o jornalismo é confundido né com essas coisas de fofoca que a gente aqui no Brasil, por exemplo, só encontra na Tititi, <risos> revistinha da Revista do,
1: da fila do mercado. É, é, inclusive a gente
0: tem muito caso de bafafá que aconteceu por causa deles, né? A própria princesa Diana, o Michael uhum. Jackson também. A própria Jake Rowling também, ela já até participou de um, de um julgamento lá do, sobre... A forma que os, entre aspas, jornalistas usavam as informações. E tava tendo um processo porque tinham grampeado o telefone de pessoas famosas. Enfim, uhum. acho que isso é, real, é, é mesmo um, uma crítica que ela encontrou um lugarzinho para fazer aí para mídia britânica, né?
1: Uhum. Sim. E, nossa, eles vivem muito disso lá, né? Tipo, a população também. Eles consomem uhum. muito esse tipo de conteúdo. Uhum. Sim. Por isso que a família real é tão, né? Assunto. <risos> que eles não servem pra nada. Eu, eu, às vezes, acompanho também. Não vou mentir. <risos> ah, mas eu, minha entrevista. eu
3: 100% acompanho.
1: Com pé atrás, É no guilty né?
3: pleasure.
0: Concordo? Não. Eu imagino que o pessoal no Reino Unido lê essas coisas como se fosse fato mesmo, notícia, que nem acontece aí no Mundo Bruxo. Mas a gente uhum. sabe, né, que essas coisas são... Tipo, é pra ler com o pé atrás. Bom, gente, mas então vamos para o começo do capítulo agora, né, que a gente... Pega a chave de portal e volta a toca E eles tiveram ainda que esperar o horário da chave de portal, né? Porque a chave não tava pronta ainda na, na hora que eles queriam ir embora Que tava uma correria, todo mundo em desespero vão morrer
1: Não, eu acho que o pior de tudo, né? Nem que eles tiveram que esperar a chave É que eles ainda dormiram lá no lugar Acordaram Aí eles tiveram que esperar a chave de portal, entendeu? E tinha uma fila enorme é, eu não teria coragem de... Quer dizer, eles não tiveram
2: muita escolha, né? Os meninos. Mas se eu fosse é, o senhor eu tinha vazado dali naquela noite mesmo.
1: É, mas isso eu acho que faz tudo parte da desorganização do, do evento. Ah, sim. Fora as questões de segurança, porque uhum. não teve, né? Essa questão <risos> da segurança não existiu, na verdade. Uhum. Mas... Tipo, tá, aconteceu tudo isso... Eles foram obrigados a ficar lá esperando... Eles podiam sair se eles quisessem... Podia aparatar... Quem pode aparatar, né? Ou eles realmente tinham que ficar lá esperando a chave de portal... Porque eu acho que é uma situação... É tipo quando tem... quando pega fogo, meu... Num lugar... tipo Tem que sair de algum jeito... Não ficar lá esperando...
0: Eu acho que o Sr. Weasley, por ter o privilégio... De saber o que tá acontecendo, né? Porque ele, faz, ele fez parte daquela força tarefa urgente ali do Ministério. Talvez ele, ele faça sentido ele ter esperado, né? Ele sabia que já tinha acabado tudo. Mas com certeza é. muita gente desaparatou e saiu correndo e deixou as coisas para trás.
3: Será? Nossa. Eu fico pensando nas famílias, por exemplo, com a criancinha lá que a gente viu. Porque com a criança junto, pequena, quando, como tinha muita criança lá... A pessoa não tem outra opção que não esperar pela, pela chave de portal. Imagina o um uhum. terror... Que foi, mano, é tipo, aí eu falo, realmente concordei com Rita Skeeter, tem que descer o pau no Ministério mesmo, né, putz.
1: É que assim, né gente, a gente teve uma experiência com um grande evento aqui no Brasil, né, duas vezes, por exemplo, a gente viu que as coisas não dão muito certo, porque eles... Não. Normalmente, quem tá em organização de eventos do esporte não pensa no todo, porque não sei porquê. É muita coisa. É muita coisa, mas não deveria ser, né? Você deveria, é. tipo, ter um plano de ação pra uhum. tudo que vai acontecer, principalmente Sim. em caso de emergência, que sempre acontece. Gente, em ainda bem
0: que a gente começou a Casa Elefante no governo Bolsonaro, porque agora dá pra gente <risos> deixar muita coisa passar, porque a desorganização a, chega até a ser pior aqui no nosso mundo no Brasil é,
1: verdade. <risos> a, tem a, obra a... da Copa que ainda não tá pronto
0: olha a vacinação, <risos> gente, como que tá acontecendo até o Ministério da Magia acho
1: que faria um trabalho melhor
3: será que queríamos Cornélio Fudge? acho que não, sim os Estados Unidos Deixe.
1: que não tem SUS já vacinou muito mais que a gente é a prova viva de que
2: os adultos não sabem o que eles estão fazendo também. Tipo, ninguém sabe o que estão tá fazendo. Tem que chamar o
1: jovem. <risos>
3: hum, Tem que chamar não. o jovem. Se Fred e Jorge estivessem responsáveis...
1: Nossa! É <risos> <risos> <Eu tô> pesado. Ia <risos> <risos> tá todo mundo vomitando por aí.
3: Mas
2: realmente, assim essa de, de comparar tipo, com o nosso governo atual, a gente pode pensar... Sabe quando você se pergunta assim, tipo, nossa, como é que deixaram chegar nesse ponto? A resposta <risos> está aí, na presidência, desse jeito. Exatamente. Uhum. Foi assim que chegou nesse ponto.
0: É, e aí, quando eles voltam, né, pra casa, a Molly tá desesperada, porque aparentemente o senhor Weasley nem pensou nela, né, de mandar uma corujinha, <risos> alguma coisa pra avisar ela.
2: Qualquer coisa pra avisar.
0: E nem ela também, né? Que ela é, não podia muito bem ter aparatado pra lá pra ver. Ah, mas... Não, né... Eu não ia parar, tá no lugar que eu sei que tá tendo ataque e ele começou a dar um... Mas
1: é... ela podia ter mandado um patrono, alguma coisa, uhum.
0: assim,
2: né? Patrono. É, sei lá. Mas eu não sei se ela conseguiria parar, tá lá, justamente pelos protocolos, entre aspas, né, de segurança, que a gente já viu que não serve pra muita coisa, mas, tipo... Eu não sei se, se estaria aparatável ali no meio do rolo, sabe?
0: É, e talvez ela nem saiba, né, onde que é os lugares, porque ela não ia mesmo. É, os, sim,
2: pode ser também.
0: E aí, com as informações do jornal, que a gente já comentou extensivamente aqui, o Sr. Weasley e o Percy vão para o Ministério para ajudar, apesar do Sr. Weasley estar de férias, ele precisa ir lá na Força-Tarefa ADM, Ajuda aí nas redes sociais, o Ministério tá pegando fogo, os comentários não param. Cancela <risos> o tweet.
1: <risos> o grupo do WhatsApp tá bombando. Tá.
0: E tudo isso por causa da Rita Skiror, que a gente já falou bastante. E ela continuou, uhum. né, depois, fazendo mais e mais e mais matérias. Inclusive, trazendo novamente o nosso momento onde está aberta, Porque aberta agora, descobriram que ela sumiu. A imprensa descobriu. <risos> E está expondo o ministério. Também não tá errado, né, gente? Ninguém foi atrás da aberta, Eu... coitada. É, só deram falta agora. <risos> faz meses que ela sumiu. E enquanto a semana passa, Harry, Rony e Hermione conversam sobre os Sirius, né?
1: Sim, porque na verdade... O que que acontece? Na verdade, eles não sabiam dos Sirius até então, né? Não sabiam que o Harry... Tava conversando com ele... Não sabia onde um dia absolutamente nada... Porque o Harry não contou pra ninguém... Passou nove capítulos... E o bonito tá lá... Sem falar nada... Entendeu?
3: <risos> uhum.
1: Aí agora ele resolve... Ele pergunta... Ah... você me me não deixou uma carta pra mim não... <risos> Aí eles olham pra ele assim, ué, será que arrumou amigos novos? <risos> não. Aí eles sobem lá, né, pro, pro QG deles. <risos> uhum. o famoso quarto do Rony. A casa na árvore. Eu acho super é. fofo quando
0: os três sobem pra fofocar.
1: Sim. Sim. Mas é que eles são muito sutis, né? Tipo, ah, eu vou lá fazer isso, vamos fulano. Ainda <risos> é para Você não, cê não assim, quer vamos. também?
0: Vamos sim, Hermione,
1: vamos falta <risos> pegar na mão só <risos> aí quando eles estão lá no quarto Harry resolve, né, desembuchar tudo, então ele conta que falou com os conta do sonho, fala da previsão lá da Trilone e eles ficam tipo uh, você vai acreditar na doida? Aí ele já fala, vocês não estavam lá, bebê, vocês não sabem como que foi.
3: Hermione não perde uma oportunidade de falar mal da Trilone. ela tava super preocupada com <risos> o Harry <risos> e mudou completamente a atitude dela só pra falar, hum, então você agora vai acreditar nela. Porra. É
0: o poder do ranço, né minha gente? Ele... O, Hans, <risos> o
2: poder tá? do ranço. A
0: flor da pele.
2: E mesmo assim, depois de nove capítulos e o Harry resolver contar parte das coisas, ele Deixe de lado que o Voldemort planeja matar especificamente ele. Porque ele fica com medo de Hermione surtar um pouco mais do que ela já tá surtada, né?
1: É, eu acho que não é uma, uma informação importante, né? Essa ele de te matar. Não. Eu acho que tá, tá de boa, deixa passar
3: bobeira. Eu acho que o Harry tem aquele complexo também, não só a Hermione mas tipo ai, quarto ano consecutivo que eu falo de alguém me matando, coitado ele deve ter tipo um self-conscious muito grande ali, de ai, ah, eu vou encher o saco ele é, é, ele é muito essa, essa, essa criança que pode estar em um perigo mortal, mas tá pensando ai, não quer incomodar, sabe não Sim, queria, perigo. ai
0: Acho que a gente falou muito disso no segundo capítulo desse livro, talvez, não lembro direito, mas que talvez isso venha dessa criação abusiva, né, que ele teve com os Dursley. Uhum. Porque Total, ele se sente humilhado, né, tão, tão humilhado que não importa se alguém tá planejando a morte dele. Ninguém se importa com isso pra ele, né. Ninguém deveria uhum. se importar. Ele não é Sim. nada.
1: Bom, mas aí depois dessa conversa, assim, clima pesadão, que o Rony <risos> só quer, tipo, animal Harry Helri ele fala, não, mano, vamo, bora jogar bora jogar, aí a Hermione não, eu amo essa parte que ela tipo, não, ele quer ficar aqui remoendo sua dor, <risos> ele, bora jogar galera, uhul -huh. bem coisa demais, mãe os nossos hein? problemas ai, Rony
3: representando todos nós na quarentena é. ai, Rony, ele não quer jogar quadribol, a gente quer dormir não, eu quero jogar quadribol sim bora lá <risos>
1: Não eu amo bola. isso, gente mas o que eu não amo é que todo mundo vai jogar no quintal, né, fingindo que nada aconteceu, <risos> menos a Hermione que ela tá lendo porque é o que ela gosta de fazer, né não vamos julgar ninguém mas tem uma outra pessoa que ama jogar quadribol, todo mundo sabe que ela ama quadribol e ela não é convidada porque é machismo
3: exatamente é isso, essa sementinha de a Gina não foi colocada aqui pra depois ela aparecer sendo excelente, chutando a conta de todo mundo. E falando é que vocês estavam lá, e daí vocês me convidavam, eu jogava sozinha e agora eu sou melhor que vocês, seus pau no cu.
1: Uhum, eu acho ótimo. Só que eu acho tipo, que ela é totalmente esquecida no churrasco, assim. Ela tá. Ela ainda tá colando o livro, entendeu?
2: É que além de ser menina, ela é a mais nova, né? Então tem a questão de ser sempre café com leite quando vai jogar com os irmãos mais velhos. Ah,
0: eu tenho uma interpretação sobre essa ausência da Gina. Eu acho que o fato do Harry não prestar atenção na Gina, tanto no. na Copa, no, no, no jogo, que a narração nem fala, tipo, das reações da Gina, né, sobre o jogo. Uhum. E também depois eles se desvencilham dela, né, no ataque dos, dos, dos comensais e tal. Eu acho que tudo isso demonstra que o Harry ainda não prestou atenção na Gina. Sabe? Sim. Eu acho que o. O, o começo do desenvolvimento do relacionamento dos dois ainda não chegou e que, é isso que a Vitória falou mesmo eu acho que ela vai deixando a Gina assim, em segundo plano pra hora que o Harry pegar o, o, a flecha do cupido, ser tudo muito muito... De uma é, vez, um né? sentimento forte, assim, nossa eu nunca tinha percebido que a Gina é gostosa, que
1: né, é
3: foda.
1: Aí a Gina chega pra ele e fala assim Eu tava aqui o tempo todo, só você não viu entendeu? <risos> Citando, Mas todos fala, os seus amigos mal. viram, caralho
3: Todos os uhum. seus amigos O Dino
1: viu uhum. Mas mais ou
2: menos na mesma época também, né
1: Mas o Dino, ele era abusivo Não vamos esquecer disso O Dino? É porque na verdade ele
3: queria estar com Sim.
1: gêmeos ele fazia ela chorar
0: hum. Ah, depois a gente comenta disso que eu não lembro agora
2: Lá no mas sexto, eu lembro. O que eu fico pensando também nessa situação toda é que, tipo, eu não lembro se mais pra frente, quando eles vão jogar de novo, eles chamam a Gina. Mas, tipo, eles iam largar a Hermione lá, entediada. Deve ser muito chato pra ela. Ah, mas é é que que
1: <risos> ela não, não fica entediada, né? Ela é. sempre vai pros livros, é. então, tipo. Sempre tá tem alguma coisa pra que fazer. Eles sabem que se eles chamarem ela, ela não vai. Ela
3: não vai querer ir, exatamente. Ela tem medo mesmo de voar, né? Então não tem nem como eles fazerem tipo, ah, não, tenta ir. Ela, tipo, realmente não, não voa.
0: É, mas é aquela coisa bem de criança mesmo, assim, que dos meninos vão brincar e as meninas vão brincar, separado, sabe?
1: Ah, não, não sei como que é isso, não.
0: <risos> então, né, Eu a gente teve assim. uma
1: criação...
0: Mas não binária, Vista. não sabe, mas... Brincadeira, o eu não que... tive porque eu não tinha amigos mesmo.
1: <risos> que dó, meu.
0: Mas temos um problema, gente. Que eu poderia apostar um órgão, que foi o Junior Code que fez esse questionamento lá na pauta. Sim. Por quê? que voar de vassoura não é considerado fazer magia fora da escola? E aí, eu já respondo o meu próprio questionamento, que não é meu, né, que é do Code. Porque... Mesmo que fosse considerado fazer magia... Não tem problema... Porque ali... Naquele lugar... Tem bruxos maiores de idade... Ou seja... Pronto... Uhum. Não tem problema... Tchau...
2: <risos> não funciona o... Como é que fala? Tracer?
0: A gente sempre esquece essa palavra...
3: Se os modos de locomoção fossem... Ap apitar o, o rastreador... No rastreador lacro. É, <risos> e eles, eles usaram a, a chave de portal. Então, se fosse os meios de locomoção registrados, né? A va vassoura, testralhos, chave de portal, se fossem considerados magia que ia aptassem o um rastreador, já teria aptado também, já. Todas as pessoas que fossem pra Copa ia dar errado. No, eles estão no, no espaço trouxa, considerando ali, né? Quando eles saem da colina do sul, uhum. da Toca, então não
0: rolaria. É, é eu e acho Alan... que deve ter algum sentido, assim, na. Deve ter uma diferença entre magia de varinha e magia de artefato.
1: É, o que Sim. eu ia falar agora, eu acho que isso não, não é a mesma coisa... Porque você, quando você usa um artefato que é mágico, que ele já contém a magia nele, você não tá fazendo a magia. E o objeto já tem essa natureza.
2: Uhum. Eu ia falar até da, da câmera secreta, quando eles pegam o carro voador do Sr. Weasley. Tipo, ninguém detecta que eles pegaram o carro. Eles sabem que eles pegaram o carro porque hum. o carro sumiu.
0: Lacrou. E também porque mas os trouxas nem... viram, né? E
2: é também porque os trouxas viram. Mas assim, o rastreador não nem dá, nem dá um sinal de vida.
0: Mas gente, vamos falar então... Agora, dessa família muito unida e também muito ouriçada, né? A gente já falou sobre a Molly.
1: Teimam por qualquer razão. <risos>
3: Ainda é acabam pedindo perdão. Igualzinho. A gente gêmeos. já falou da
0: Molly, que ficou preocupadíssima, né? Com o que tava acontecendo depois de ler a matéria da Riera Skater Mas a gente esqueceu de falar sobre o porquê dela ter ficado tão mexida, né? Ela ficou mexida porque as últimas palavras dela pros gêmeos, caso eles tivessem morrido, teria sido. <risos> sobre os nomes, né? E ela fala, meu Deus, e se o Voldemort tivesse pegado vocês e a última coisa que eu disse foi sobre os nomes. Ai, Fred e Jorge, dá um abraço neles.
1: Voldemort não, né? Você sabe. É, que...
0: você sabe. que Inclusive, nesse <risos> cabelo tem uma, um draminha, né? Porque o Harry fala o Voldemort e o Rony fala, não fala o nome dele?
1: <risos> Pro o medo excreto. de um nome só aumenta o medo da própria coisa. Pois é, gente. <risos> Vamos parar com isso de chamar o Bolsonaro de biruliro. É Bolsonaro, caralho. <risos> É Jair Messias Bolsonaro. É, dê
0: nome aos, aos bois, pô.
2: Ai, gente, mas eu sou muito assim, de, tipo, ficar pensando antes de alguém sair de casa. Eu sempre falo que eu te amo antes de saírem. Porque Amiga. Eu, meu Deus, vai que acontece alguma merda. Vocês também são assim. Isso é coisa assim? de
0: gente ansiosa depressiva. É,
2: eu passo Eu faço que isso é. às é. vezes. Às vezes eu vou viajar,
0: que eu, que eu posso ir na cidade vizinha aqui, é 15 <risos> quilômetros, eu já imagino que eu vou morrer no caminho e eu já ai, penso nas Deus. minhas últimas palavras, nas últimas palavras dos outros pra mim, eu já penso <risos> nas pessoas que estão me vendo no caminho e vão falar assim nossa, eu vi ele,
1: 5 segundos antes mensagem do whatsapp qual o signo
3: de vocês? ai gente,
1: eu sou ativa. 100% assim
0: <risos> ah, amiga, meu signo é
1: toque
3: <risos> meu signo é deprimida <risos> toque com ascendente em depressão Isso, oh, meu Deus do <risos> céu exato
1: não, mas é só às vezes assim que eu penso nisso. Às vezes eu não. A pessoa merece. Quando eu tô medicado, quando tá o tratamento em dia, <risos> eu não. <risos> Aí eu continuo falando. dormir eu, te eu tô rindo, rindo disso, <risos> gente. Credo. Gatilho. Tem que. Aí é, eu tô aviso. rindo porque
0: eu tenho local de fala, viu? Na área da licença. Você não
1: sabe se eu tenho.
0: Mas não falei que não tenho, pô.
1: <risos> ah, deu a entender pelo seu tom. <risos> Ai,
0: mas vamos falar então do Percy. Ai, a gente tem que
1: falar disso?
0: A gente tem que ai. falar sobre o Percy, gente.
1: Porque tem que falar sobre o Percy. Precisamos falar sobre o Percy.
0: É. Bom, primeiro eu queria falar que o Bill, ou foi o Carlinhos? Não sei, foi alguém é muito mais educado com foi ele. Foi o Gui. Ele tá falando alguma Bill. coisa, tipo, ai, ah, a Rita falou sobre os caldeirões. Daí o, o Gui fala, ô oh, Percy, cala a boca. Eu achei <risos> desnecessário, gente. Não, ele
1: falou, Percy, faz um favor pra gente aqui. É, cala a boca. Eu achei tóxico, desculpa aí, gente. O, é tudo bem Bill, que você palma o Percy ele, é... É no cu.
3: ele tem o, a, a fase legal, o legalzão dele. Ele tem todo esse negócio arrasado, tipo, ô, oh, Percy, faz favor aí, cala a boca. Eu consigo ouvir a <risos> voz dele.
2: Ah, eu acho bem coisa de irmão. E, e eles deviam estar tá tudo cansado da noite anterior. Então eu acho que foi meio tipo assim, nossa, Percy, fica quieto, deixa a gente quieto um pouco, comer em paz, sabe? Os gêmeos fizeram. silêncio.
3: Os gêmeos fizeram escola com o Gui pra tratar o Percy. A gente consegue ver isso aí.
0: <risos> Mas às vezes tem gente que usa esse tipo de coisa pra demonstrar poder, né? E pra poder humilhar os outros. Eu acho eu uhum. acho isso acho que isso me acende esse alerta, mas uhum. pode ser que não seja para humilhar, seja só uma...
1: É que eu, eu acho melhor. assim, o que eu senti a vibe dele aqui, é que o que o Percy estava falando era tão fora do assunto e da preocupação maior, que ele falou, meu, cala a boca... Não hum. é disso que a gente tá falando agora, não é uhum. isso que importa nesse momento Sim. É a, Sim. Mas é o que eu senti lendo Tá
0: bom, gente, ó, como eu fui cancelado recentemente Porque eu falo mal dos James Weasley <risos> E a Larissa fala do sádico e perverso Snape Eu vou dizer aqui que tá bom, gente, eu posso ter interpretado da pior <risos> Ai, maneira possível Deus. mesmo eu, eu, eu dou o braço <risos> a torcer, desculpa
1: Não, amigo, você não precisa se desculpar, é sua opinião não foi minha opinião.
0: Pode ser que hoje, hoje com essa mente aberta, fosse outra. Hum. Mas enfim. Eu acho o Percy e os gêmeos, eu acho todo mundo é bem interessante assim pra gente analisar sobre a ótica da psicanálise, como eu já disse né, nos episódios anteriores. E eu quero muito realmente fazer isso quando a gente. Talvez quando a gente terminar, ou como episódio bônus, episódios pra gente focar em psicanalizar com base em teoria mesmo. Os personagens, eu acho que o Percy pode ser até que se encaixe em alguns aspectos neuroatípicos, né? Não sei, acho que seria legal a gente falar sobre isso.
2: Eu acho que o Percy só é sem noção mesmo, e aqui a gente já vai vendo é, que ele tá é dando sinais que... de do que ele vai virar na Ordem da Fênix, né? Que é um, um grande capacho do ministério que despreza a própria família.
0: Eu acho que a construção dele no livro realmente é esse da pessoa sem noção. Eu não acho que a intenção da, uhum. da Rowling tenha uhum. sido escrever um personagem neuroatípico. Mas a, a análise seria só por diversão mesmo, não pra querer dizer que ela escreveu assim. Tanto que ele fica ofendido pelo Crouch, né? Ele fica ofendido pelo é, Ministério, pela posição dele como assistente pessoal do Crouch, que nem sabe o nome dele, o Etherby, Porque a Hermione tá falando sobre a Wink, né? E sobre como ele escraviza a Winky e como ele acredita que tá certo. Quem que é um elfo doméstico que sai falando da sua vida?
3: Intimidade da informação. Eu, eu, na minha ótica, acredito que o Percy não seja. Porque, apesar de eles ter essas atitudes que a gente fala, meu, pra quê? Tá dentro do esperado pra um personagem com a personalidade e os objetivos pessoais dele e há, tipo, as, as prioridades dele é, sempre estando acima da priori das prioridades dos outros uhum. então eu acho que é dentro do, do que faz sentido da narrativa sem é, precisar colocar como um personagem neuro atípico ou não. Uhum.
1: eu acho que a questão do Percy é, continuando o que a Vitória estava falando, é que ele traz tudo para ele, ele tem que aparecer, o que ele, ele faz ele tem uma é pauta egoica
0: importante. né Nayara
1: é e... verdade, eu tô apontando <risos> o dedo aqui, ó, vocês não estão vendo, mas eu
3: tô e eu acho que faz sentido por causa do cenário dele dentro da família, ele é o irmão do... ele é o ele é do meio, certo? do meio? ele e os é, gêmeos me... dividem o um meio. meio, então faria sentido dentro do contexto de família, ele sentir hum. que ele precisa se colocar à frente ou ele não vai ser visto,
1: eu sou a filha do meio tá? <risos> por isso é assim, né, cara? <risos> e que eu sou na minha. Mas eu
0: acho interessante também que tipo, o Percy, a gente já falou bastante sobre as expectativas da Molly, né, dos fi com os filhos, e eu acho interessante como o Percy, ele fez exatamente o que era esperado dele. Ele arranjou um emprego uhum. institucionalizado, bem tradicional, que inclusive é seguindo os passos do pai, né? Eu acho uhum. que isso demonstra também a Quão rasa é a personalidade dele, né? Até esse ponto. Ele uhum. vai se tornar uma pessoa mais complexa por causa justamente dessa reviravolta que ele vai dar em Ordem da Fênix, né? Com a, com a devoção dele pelo Ministério do Desprezo que ele tem pela própria família e pelos amigos, mas até agora ele tá sendo só a pessoa rasa mesmo, e acho que é isso que enche o saco do Gui também e dos, e dos James. Né?
3: Sim. Eu acho que tem muita mágoa nele também, justamente por a Molly teve essas expectativas criadas pelo Carlinhos é, e pelo Gui, né, estabelecidas ali, ele chegou no mesmo nível, ele na, na cabeça dele provavelmente ele ultrapassou, porque ele foi monitor, ele foi monitor-chefe, ele tá no ministério, num departamento, ele tá no departamento de cooperação internacional de magia, trabalhando para um dos caras mais importantes, que na visão dele provavelmente vai ser ministro, e eu acho que ele não acha que a Molly acha isso bom, inclusive por causa uhum. dessa polarização uhum. fala polarização. É, entre, tipo, de escolhas políticas do que o pai dele acredita e o que o, o Bartô, por exemplo, acredita aí não fica sendo bom o suficiente porque tem essa, esses riscos e isso leva ele a ficar, tipo uma porra, eu faço tudo e não, não tá bom nunca, vocês não concordam com nada, aí não tem como a gente falar pra ele, não bicho, tipo você tá no seu rolê aí, tá legal, mas você precisa concordar com um cara que, sei lá bate no elfo doméstico dele acho que não precisa. Uhum. Acho que isso não é tão legal assim, entendeu? Acho que ele não enxerga essa linha.
2: É. Uhum. Eu ia falar exatamente isso, que tipo ele tá teoricamente no lugar que a Molly queria, né? E parece que ela não dá muita atenção pra ele porque ela tem que prestar mais atenção no quê? Nos filhos que moram fora, que são o Gui e o Carlinhos, nos gêmeos que dão trabalho pra ela. Então o Percy, tipo, por mais que ele esteja cumprindo as expectativas dela, ele não recebe a atenção que
3: ele espera. E talvez isso né?
0: explique é exatamente isso. por que que é ele é tão arrogante, né? Porque ele tá querendo uhum. mostrar serviço para os pais.
3: Exatamente. Nossa queria gente. fazer um atendo de Passado. que o nome do meio do Percy é Inácio. <risos> <risos> eu só queria fazer esse atendo.
0: É sério, gente, eu não sabia disso.
3: Juro. Eu não juro. juro que não.
0: Esse nome eu acho fofo, Inácio.
1: <risos>
0: Conheço Conheço o Inasca Mas enfim, gente, vamos partir para o final Do capítulo Que é o Rony descobrindo Que ele vai vestido de Tia Votese No baile da escola
2: Ele recebe as vestes a rigor Que a mãe dele comprou pra ele Eu adoro isso, gente, vestes
1: a rigor
0: uhum. No brechó, né, coitado Ai, gente
1: uhum. O melhor que ele acha que é da Gina, né <risos> Eu acho
0: tão triste E essa coisa me pega tanto o negócio do Rony ser complexado com a pobreza?
1: Eu acho que o pior é... É pra, pra ele, sim, É porque ele tá vendo o Harry... E querendo ou não a Hermione também. Que eles uhum. não, não... Eles têm o que eles querem, assim... Não que eles são... Que eles estão esbanjando muito dinheiro... Nossa, eu quero comprar todos os doces do carrinho... Não, isso jamais vai acontecer, né? Mas... É ruim pra ele ver, e eu acho que nesse livro é o que vai abordar mais isso, ainda mais. Se a gente for lembrar do, da moeda de, do uhum. Leprechal que ele deu pro Harry, e depois... Uhum
0: desaparece,
1: daí a gente sabe o que que ele fala, né? Tipo, você tem tanto que nem fez diferença pra você.
0: É, esse livro, ele ah. é a construção de muitas coisas, né? Num, num livro só.
3: Uhum. essa A gente tá só no décimo capítulo e o Rony já passou por é, microagressões, assim, pra ele, né? Tipo, psicologicamente falando, é, que a, a gente consegue relevar, separar, falar, bom, não é bem assim, mas que pra ele deve ser muito difícil. Eu acho que até... Uhum. O ver os irmãos dele mais velhos em casa é, ter todo esse comparativo de novo, trazido de volta pra ele, constante é, eu fico muito mal por ele, não tenho como meter o dedo na cara do Rony nesse momento depois, é. mais pra frente, quem sabe
0: apesar dele ser bem rude, né, com a Molly nesse momento, a gente entende né, o porquê, assim é, porque ele é...
1: é, é que também, meu vai passar uma vergonha, né uh -huh.
0: depois ele vai <risos> cortar as babadinho né
1: mas o que
2: eu acho mais triste dessa, dessa hora é que ele vira e fala pro Harry. Por que tudo que eu tenho é
1: porcaria? É tipo,
3: muito ó,
0: triste. É muito, muito
1: pesado. Inclusive assim.
0: a, a coruja, né? Porcaria a porca.
1: Ah, e mas ele... assim. Isso, são coisas materiais, né?
0: Sim, Rony, que porque é, você tem um brilho no seu coração, uma bolinha de luz que vai te levar <risos> para os seus amigos no <risos> sétimo <risos> livro. A
3: bolinha ah. de luz. Eu gosto desse momento da troca deles em que a, a senhora Weasley ainda tá no quarto. Porque a gente vê a senhora Weasley, tipo, sendo o extremo oposto dos gêmeos. Mas aqui ela dá uma, um pezinho de humor aqui. Que eu penso agora, não, não vejo tanto isso como sendo o humor dos gêmeos, por exemplo. Sendo algo que eles puxaram o senhor Weasley. Talvez a senhora Weasley seja a, a razão genética desses dois <risos> Porque... Ah, eu tiro uma fotografia dele então, Harry. Eu quero dar umas risadinhas.
0: É verdade, né?
3: <risos> manda pra mim. Manda pra mim, quero ver. Perfeita.
0: Ai, gente, mas é nesse sentimento de tristeza pelo Rony que a gente vai para o nosso momento. Avada. Que Começando pela nossa convidada, Vitória. Qual é o seu momento que você mais achou triste, mais depressão? Mais lágrimas, mais caca crying.
3: Eu eu fiquei, eu ia falar o que eu falei no meu resumo, que é o Harry interrompendo a senhora Weasley. Mas eu fiquei muito chateada com a discussão, quando pega ele no ponto da Hermione, quando começa a falar ela e o Percy sobre a wink, Porque, cara, eu tenho a vontade assim, de participar ali, dar um abraço nela, porque ela não tá errada, só que ninguém ao redor dá um apoio pra ela. Uhum. E eu fico muito chateada com isso, que é esses primeiros sinais ali do fale. E, mano... E é muito Deus, interessante,
0: né? porque em algum capítulo a, a, atrás, diz que a Hermione era uma das poucas que se dava bem com o Percy, né? Até porque eles têm a personalidade Exato. parecida. Uhum, uhum. Mas aqui... Foi
3: no capítulo 8, eu acho.
0: Uhum, e aqui há um, romp, um rompimento, né? Porque ela tem um assunto... Diferente com ele. Sim,
1: mas nessa questão ainda, é interessante que a senhora Weasley, ela para essa conversa, né? Eles estão discutindo sobre a Wink, ah, sobre coisa escravidão. De mãe, coisa de mãe e...
0: acabar, acabar com a treta.
1: Ah, não, mas a gente quer ver o Parquinho pegar fogo. <risos> Só ela pode brigar naquela casa.
3: A própria dona Nenê, com tubo <risos> e bebel.
0: E você, Luísa?
2: O meu é exatamente o mesmo, assim, quando... Principalmente na hora que o Percy fala que é um funcionário de primeiro escalão no Ministério, como o Sr. Crouch, merece obediência cega de seus criados. Eu acho isso muito pesado, e a Hermione já corrige ele na hora e fala, você tem
1: que dizer escravos, né? Laca, Hermione,
0: garanho. A Hermione, se daria bem no Twitter, hein? E você, Nai?
1: Ah, todo momento que o Percy aparece nesse <risos> capítulo, pra mim é odioso.
0: Só por causa dele você não pode é falar isso. que gosta de todos os Weasley, né? Isso é uma grande barra.
1: É, então, isso é, sabe, é uma dor que eu carrego. <risos> Nem tudo é perfeito. Mas tudo bem, sempre tem um pra testar a nossa fé. O meu avalado que
0: da hora já foi comentado, então vou saber em breve, que é a frase do Rony. Porque tudo que eu tenho é porcaria. Ai, gente, Ai. triste.
1: Inclusive é o final do capítulo.
2: E eu acho importante ele falar isso pro Harry, porque mostra como ele se sente realmente confortável de compartilhar esse tipo de coisa com ele.
0: Aham, uhum, verdade. Ai, gente, vamos, vamos deixar a tristeza pra trás. Tchau, tristeza. Tchau, preguiça. Adeus, cheirinho <risos> de
1: <risos>
0: <risos> Vamos para o momento Expecto Patronum. começando agora, dessa vez, com a Nayara.
1: Olha, o meu patrono vai para um momento que eu sempre dou muita risada quando eu releio, que é quando a senhora Weasley fala pro Rony que ele não quer usar as vestes, e ela fala ande nu. <risos> <risos> eu acho engraçadíssimo que ela ainda pede pra tirar foto. <risos> tipo, você não quer andar pelado, vi? tá louco? Não sou obrigada. <risos> sem, sem a Molly mesmo. já
0: tá acostumadíssima, é. né, com o fato de ser pobre. Ela já passou por isso, já. Agora ela... Vive na plenitude.
2: Casca grossa.
0: E você, Luísa?
2: O meu vai pro Rony quando ele fala, eu saio pelado, mas eu não vi uma coisa dessas. <risos> tá tudo
1: atrelado,
0: entendeu?
3: Muito bom.
0: E você, Vitória?
3: Aí eu, eu resolvi voltar lá pro começo do capítulo, quando eles chegam na toca e a senhora Weasley tá super nervosa, e a Hermione faz um chá pra ela e o senhor Weasley insiste em colocar uma dose de whisky <risos> parei, eu fiquei pensando que era tipo <risos> eu pensei muito um ritual ali dele sabe que é uma coisa que eles pegaram de anos assim, eu imagino oh, tipo a casa bom. com as crianças assim, tipo, quando os gêmeos ainda eram criancinhas, aquela coisa aí eles tipo, piscam um pro outro e assim, eu vou fazer um chá <risos> sabe aquela é uma mensagem é, então é uma mensagem ali sendo passada de uma necessidade cúmplice ali Vem da, da, do meu headcanon de que eles deitam na cama e discutem fofocas Ai, ministeriais. Eu quero essa fanfic. Então, pra mim, é isso, eu amo.
0: Gente, o meu espectro patrono é uma coisa que a gente esqueceu de comentar durante o capítulo, mas eu vou trazer pra cá, que é o relógio dos Weasley, que finalmente apareceram. Porque, ao contrário o do... O verdadeiro. É, ao contrário do que acontece no filme, esse relógio que mostra trabalho... É, casa, perigo mortal, não sei o que, ele só vai aparecer aqui. Enquanto que lá na, uhum. na câmara secreta aparece um outro relógio, que é o relógio da cozinha, né? Que mostra tipo, a hora de lavar louça, a hora de não sei o
1: que, hora de não sei que. Hora do chá.
0: É. E aqui <risos> a gente vê aquele relógio, que é um Grandfather Clock, não sei como falar isso em português, que é aqueles relógios de chão, né? Que só que é grandão assim, com pêndulo e tal. E aí ele tem essa, esses ponteiros que não mostram a hora, mas sim aonde estão cada membro da família. Eu amo e gostaria que a Warner vendesse né, esse <risos> relógio sem o dentista escrito que não faz sentido.
3: <risos> Exatamente o que eu ia falar. É tipo, eles colocaram o dentista lá de troco e aí no sexto filme ninguém sabia o que é um dentista no mundo bruxo. <risos> Parabéns,
1: uma estrela
0: Zero sentido <risos> Continuismo, nota Zero <risos>
2: Mas esse, esse negócio do relógio aparecer aí Eu fico me perguntando Ela não viu que, tipo, será que não tava apontando pra perigo mortal Quando rolou aquele caos na copa? Ou a senhora Weasley nem pensou em olhar pro relógio Mas causa? eu acho que
0: devia estar tá.
3: acho, acho que, que justamente tavam, por né? isso que perigo. ela surtou é. É. Acho que Por isso que ela surtou Ela olhou é. todas as crianças dela lá em perigo mortal E falou, é isso É isso Acabou
0: Bom gente, depois de muito caos, de muito mayhem Eu adoro essa palavra em inglês Que o capítulo em inglês chama Mayhem and the Ministry Gostaria de, de agradecer a presença Da nossa patroa A Vitória uh,
3: Obrigada por me receberem Vocês são ótimos Eu amo vocês, obrigada por esse Podcast incrível
0: Obrigado você por ouvir, se não fosse vocês Nós não seríamos nada Então, gente, vamos nos preparar, vamos entrar, porque na semana que vem a gente vai comentar sobre o capítulo A Bordo do Expresso de Hogwarts. Tchau!
1: Tchau! tchau. Gente, já assistiram Pica-Pau? <risos> ok. A cena da vassoura? Não, falar. E lá vamos nós, e lá vamos nós. Da
2: bruxa, nós.
3: é verdade, é, é verdade.
2: No The Sims tem o, o reino mágico lá, né? Tem mesmo. E, mas os, os Sims que não são feiticeiros, eles não conseguem interagir com objetos mágicos de tipo de jeito nenhum.
0: Olha, Luísa, não tem nada então, a ver, mas. A gente começa a fazer um podcast pra falar sobre The Sims capítulo a capítulo. <risos>
3: A gente pode ai, fazer um paralelo... Ai.
1: Expansão é expansão.
3: Um, um, tipo Lego. Sabe os Legos, o jogo do Lego? Se você não tem um personagem específico com poderzinho específico, você não consegue interagir com tipo, o objeto lá. Então, se tu hum. não for trouxa, tu não consegue pegar a vassoura. Isso soou muito errado, mas vocês entenderam.
0: <risos> não, isso é um bom questionamento. Será que trouxas não conseguem usar vassouras? Eu acho que sim. Qual é o voto da... Dos colegas.
1: Eu, acho que, eu sim. acho que sim. Eu continuo achando que não. Mas e o sim. ouvinte? O ouvinte pode mandar é, a sua o resposta ouvinte
0: fala. pra gente. O ouvinte Vamos vai ter, ter que escolher. Nós. Um trouxa que sentasse numa Nimbus 2000, ele conseguiria voar? Manda pra gente lá no Telegram, nos comentários, no Instagram, em qualquer lugar. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.